0: On va tout de suite savoir si tu connais ton Georges, parce que tu as assez mm-hmm. travaillé là-dessus.
1: Date de naissance de Georges Vézina, Michael? C'est le 21 février 1887. Janvier, je m'excuse. D'accord. 21 janvier 1887. Je <rire> souris. Dernier match. Le dernier match en carrière. Le 28 ou le 29 novembre 1925. Là, oh, J'ai un tu... blanc, parce que ma fête, c'est le 29, fait que... C'était la veille. Comme, comme, comme c'est la veille. OK, ouais. parfait. Il jouait contre qui Je trouve ça tellement exotique comme équipe. C'était Pittsburgh.
0: Les Pirates de Pittsburgh dans c'est la ça. LNH. Date de décès Le 27 mars 1926. Compte en commun Herbie Rehomme, Henri Trudel, Ray Marchand, Billy Nicholson, Charlie McCarthy ou McCarthy, Patty Séguin, et Eugène
1: Decosse. Ils ont tous été signés par le Canadien, ou, et, ou essayés, et ou euh, trimballés, mais ils n'ont jamais joué un seul match avec le Canadien pendant les 16 saisons de Georges Vézina, ce qui est absolument incroyable. Quand on, quand on s'arrête à ça, là, on, c'est, c'est dur de s'imaginer... 100 euh, ans plus tard que le Canadien a joué pendant 16 ans avec un seul gardien de but. C'est absolument incroyable. Puis, je pense que euh, ces gars-là euh, venaient à Montréal peut-être, oui, dans l'espoir de jouer, mais ils savaient bien que Vezina, c'était l'homme de confiance. Ouais. Puis, euh, c'est, c'est quand même hallucinant qu'il n'ait pas raté un seul match. T'sais, les, les, la vie de cette époque-là n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Alors, c'était euh, qui, qui, qui a pas raté un match durant toutes ces années-là, c'est exceptionnel.
0: En ordre alphabétique, pendant que Maxime Bibot nous déballe un sport qui se joue à 150 sur le même terrain, Cynthia Bureau nous invite à tourner en ovale. Marcel Dugas revient sur «Juin 46 » et Michael Lalancette nous parle de « L'habitant silencieux ». Yannick Roberge nous raconte comment un cycliste a volontairement chuté pour avoir une meilleure chance de gagner. Et Mathieu Saint-Pierre nous invite à découvrir son sport, le « Paracanoë ». Bienvenue au cinquième épisode Du balado à domicile. Wow! Quel mois de juin! Christian Eriksson du Danemark qui revient à la vie sur un terrain de soccer pendant que le Canadien refuse de mourir. Les Blue Jays qui remontent au classement. Novak Djokovic qui se débat jusqu'à la toute fin pour remporter Roland-Garros. Et ah, la réouverture des bars sportifs au Québec. Bon, la prochaine heure ne sera sûrement pas aussi effervescente, mais euh, on la souhaite pertinente, intéressante. Surtout si vous aimez l'histoire et la découverte. Nous parlerons de Botaoshi, de Roller Derby, de paracanoé, et notre regard sur le passé s'arrête sur juin 46 et la carrière de Georges Vézina. D'ailleurs, c'est avec Michael lancette qu'on a démarré ce cinquième épisode. Allons aussi bien y retourner.
1: Assistons à une pratique du Club canadien au parc Jeanne-Mance en 1925. Voici Georges Vézina dans les Le plus fameux des gardiens de but devait mourir quelques mois plus tard.
0: Joseph-Georges-Gonzague Vézina... Michael Lelancet, auteur de « Georges Vézina, l'habitant silencieux ». Je t'ai entendu en parler, Bon, il y a le lien Chicoutimi, il y a évidemment le lien sportif. On te connaît comme un journaliste qui a longtemps et continue d'être intéressé par le hockey, particulièrement le hockey junior, mais je regarde les autres gardiens de l'époque. Là. Euh, Percival Le Sueur, qui était... Euh, surtout dans les premiers chapitres, le comparatif à quoi on comparait Vezina. Donc, c'était lui, ouais. euh, si on veut, euh, le point de mire. On pense à Benedict, qui a été le premier gardien. Bon, il jouait pour les Sands, les Maroons, euh, euh, Masque. Premier gars à jouer avec un Masque dans un match de la Ligue nationale. Cap-Coupe Stanley, sept ans, le plus grand nombre de Jeux blancs pour euh, Clint Benedict. Tu as choisi Vezina. Pourquoi
1: ben parce que, tout d'abord, c'est un, un Québécois, c'est un gars de chez nous, puis, euh, ben quoi, Percy Le Soir aussi, là, mais euh, je, je trouvais que euh, Vézina, il y avait une zone d'ombre autour de, de son histoire. On a peu ou pas entendu le, les et aboutissant de, de, de la carrière, de la vie qu'il a eu. Euh, tu sais, 100 ans euh, après sa mort, près de 100 ans après sa mort, le trophée qui récompense le meilleur gardien porte son nom, mais outre le fait qu'il a été reconnu comme le concombre de Chicoutimi, qu'il a été bon, qu'il a gagné deux Coupes saint avec le Canadien. Mais encore, on, mmh. ne, on ne savait pas grand-chose de lui. Et Je trouvais que je trouvais ça un peu malheureux parce que je me disais, euh, dans le fond, ça a été une, une période importante. Les débuts du Canadien, ils ont mis la table pour la suite. C'est, 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 c'est ce qui a placé euh, la place du Canadien dans la société montréalaise de l'époque. Après ça, bien, c'est devenu le club de, de tout le Québec. Puis, euh, ils ont développé un réseau aussi dans, dans, le, dans le reste du Canada. Euh, puis, je trouvais dommage que l'un des artisans, l'un des, euh, des, des, des pionniers de cette époque, euh, un peu méconnu, tu sais, le, le Québec ouais. des années 10, des années 20, on, ouais. on dirait qu'on s'en souvient plus, à part la Première Guerre mondiale. Puis euh, fait que Moi, je, je me disais, comme moi, je suis un amoureux d'histoire, donc euh, je me disais, crème si je peux lui redonner une place dans l'histoire qui a, qui, a pas, qui a peut-être perdu au fil des ans, au fil des décennies, ben tant mieux. Puis, euh, j'avais commencé à lire là-dessus euh, dans mes années de cégep et tout ça. Puis, je ramassais des, des, euh, des, tout ce que je voyais passer d'intéressant, je le ramassais en me disant un jour, je ferai quelque chose. Est-ce que je, à ce moment-là, j'avais dans, dans, dans la tête dans l'idée de faire un livre? Non, mais euh, quand est arrivé la pandémie, ben, mmh. je me suis dit, euh, ce projet-là, je me suis toujours dit un jour que je ferais ça. Puis, let's go, je me lance. Alors, j'ai commencé à à, à rédiger. Puis, euh, trois mois et demi plus tard, j'avais un manuscrit. J'ai envoyé ça à la maison d'édition. Puis, euh, en quelques jours, euh, ça s'est réglé. J'avais un contrat d'édition.
0: Oui, puis ça devient la référence lorsque vient le temps de penser à Georges Vézina, ce qui n'est pas rien quand on on devient celui qui est responsable de ce qui sera écrit sur Georges Vézina par la suite. Je trouve que c'est vraiment important. On en parle au milieu de l'été pour ben, deux, trois raisons. Premièrement, je me disais ce que Michael a besoin d'une 16e entrevue promotionnelle en deux semaines à la mmh. sortie du bouquin au mois de mars. Deuxièmement, euh, ceux qui me connaissaient savent que je travaille avec les livres audio uniquement, étant aveugle, donc j'attendais que celui-ci sorte en audio. Justement, parlons de l'application Audible parce que je n'ai pas vu l'objet proprement dit, mais... Georges Vizina est écrit avec un S. Lui ne signait pas avec un S. Pourquoi avoir choisi de l'écrire GES sur Audible et peut-être même sur le bouquin même?
1: Euh, tout simplement parce que c'était son nom officiel. Euh, lorsque il, je, je comprends que lui ne signait pas de S, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai, ça, rendu là, c'est comme quelque chose que je n'ai pas pu démystifier. Je n'ai pas mm-hmm. pu trouver une réponse à ça. Pourtant, sur son acte de naissance, sur son acte de décès, son nom elle, elle prend bel et bien un « S ». Sur sa pierre tombale, il y a un « S ». Donc, pour moi, ça tombait ben, sous oui. le sens. C'est, c'est okay. son nom officiel. C'est juste que lorsqu'il signait son nom, euh, il, ne, il ne mettait pas de « S ». Et la, c'est la même chose pour son père. Parce que son père, euh, sur les des documents notariés tout ça, il, a, il ne signe jamais euh, Georges avec un « S
0: ». Il y a plein de petites choses, justement, super fascinantes dans le bouquin. Entre autres, il aurait chaussé les patins pour la première fois à l'âge de 16 ans. Je me demandais, est-ce que c'était courant d'apprendre à patiner aussi tardivement? Est-ce que tu le sais ou c'est lui qui était tardif dans son apprentissage?
1: Un des premiers livres écrits sur le, l'histoire du hockey, c'est euh, de Farrell en 1899. Je l'ai devant moi. Et dans ce livre-là, ça, pourquoi je, je cite ce, cet ouvrage-là, c'est que au fond, ça explique un peu quel est le hockey, c'est, mm-hmm. que, tu sais, comme, comment ça se passe et tout ça. Et euh, dans, la, dans la description de gardien de but, ça dit « les gardiens qui sont pas de bons patineurs doivent limiter leurs mouvements ». C'était c'est un peu ça, d'après moi. Ça a, peut-être, ça a peut-être joué un rôle aussi dans le fait que c'était un gardien qui, qui, qui jouait debout, tu sais, mm-hmm. qui, était, qui gaulait debout, si tu me permets l'expression. Mm-hmm. Euh, les règlements étaient comme ça, mais même quand les règlements ont changé, c'est un gardien qui est resté debout. Donc, euh, est-ce que ça, tout ça, c'est comme un peu lié ensemble? Euh, peut-être je parle peut-être à travers mon chapeau parce que là, j'y vais dans les suppositions, mais je ne sais pas si, tu sais, c'était-tu vraiment des bons patineurs ou ça faisait-tu partie de, de, des, des qualités d'un gardien à cette époque-là? J'en, j'en doute. Ouais. Alors, euh, je me dis que euh, si on en a parlé autant, c'est peut-être que, j'imagine que c'est, à ce moment-là, c'était quand même un peu exceptionnel d'avoir un, un, un gardien de but dans le hockey professionnel qui avait commencé très tard à, à, à patiner. Mais je le sais pas.
0: Ouais, Ce n'était peut-être pas le patineur le plus élégant, mais euh, disons que le territoire qu'il avait à couvrir, je ne sais pas à quel point ils avaient le droit de quitter leur filet pour aller... Chercher la rondelle, ou mais c'était peut-être pas ouais, sa force. Ben, euh,
1: aller derrière le filet, par exemple, c'était interdit, mais tu, sais, tu pouvais. Ah, oui. Les contacts avec les gardiens étaient fréquents. Hein. Ça, c'est. Euh, j'ai peut-être pas. Euh, après, après coup, là, tu sais, je me dis, j'ai peut-être pas incité assez là-dessus, mais euh, le nombre de fois où est-ce que Vizina sortait de son filet pour aller soit mettre en échec un joueur et tout ça, c'était fréquent. Tu sais, c'est, ah les, oui! Oui, wow. les contacts étaient, euh, étaient fréquents. Les gardiens étaient impliqués dans le jeu. OK. Puis même, euh, j'ai trouvé... C'est un un des projets que j'aimerais peut-être faire, écrire un autre livre sur l'histoire du hockey, mais justement pour parler un petit peu de l'évolution du sport. Dans une vidéo intitulée « Saguenay construit »,
0: où on voit l'ancien maire Jean Tremblay parler, entre autres, de Georges Vézina et du centre Georges, lui nous dit que son surnom du concombre de Chicoutimi Euh, proviendrait de sa morphologie parce qu'il est grand et mince. Toi, tu dis, ben non, c'est cool as a cucumber, son flegme, son calme. Et je remarquais que dans le bouquin, tu ne t'es pas retenu pour remettre euh, la vérité
1: à l'égard de beaucoup de choses qui ont été dites ben Oui, parce que je trouvais je trouvais ça quand même… Euh, je, je parlais tantôt d'un petit peu de, du fait qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre autour de Vizina puis que on n'avait pas su grand-chose. Je trouvais ça plate que, justement, on n'ait pas su grand-chose, mais que dans les choses qu'on avait pu lire ou pu euh, entendre, ben il y avait plusieurs faussetés, il y avait plusieurs inconcruités, il y avait plusieurs euh, erreurs de, de historiques, de faits, tout ça. Je me disais, il faut que ça soit corrigé il faut que ça soit souligné, ça. Euh, fait que moi, je me suis amusé avec ça. Puis, euh, tu sais, la maison d'édition, ultimement, c'est eux qui ont eu le dernier mot. Ils ont apprécié ça. S'ils, avaient, s'ils m'avaient dit, ben nous, tu sais, euh, on aime plus ou moins là ça. Non, au contraire, eux euh, aimaient ça. Alors moi, je, j'avais comme l'impression qu'en plus de raconter l'histoire de Georges Vézina, je démystifiais aussi la personne qu'il a été, le joueur, euh, démêler un petit peu le vrai du faux parce qu'il y en a eu pas mal de fausses qui ont été écrites sur lui. Puis Je trouvais ça important.
0: Ben, probablement que la chose la plus... euh, Hein? C'est son dernier match où tu nous dis que tout ce qu'on avait entendu, à savoir qu'il était retourné sur la glace après avoir subi tout ce qu'il a subi, c'est pas vrai.
1: C'est comme, ben, voyons donc, on dirait que la légende de Vizina repose sur ce fait-là. Oui, euh, ouais, puis, euh, tu sais, euh, on, on lit à certains endroits qu'il était tombé dans les bras d'un arbitre, euh, euh, qu'il y avait du sang. Ben oui, il euh, vomit du ça. sang,
0: inconscient. Tu sais, euh,
1: euh, ça, il n'y a, a pas été question de ça jamais, là, dans, les, euh, Écoute, dans les. même Régent Tremblay aurait dans pas
0: les... osé là, aller aussi loin, puis toi, tu nous dis euh, avec <rire> raison, là, c'est pas arrivé.
1: Oui, non, ah, c'est pas arrivé. Mais en tout cas, si c'est arrivé, il euh, ça n'a pas été a rapporté parlé. dans les jours qui ont suivi. Puis tu sais, moi, je me, je, me, je me base beaucoup là, là-dessus, le là, « veux, pas ». Moi, je, si j'avais, ça m'aurait fait plaisir de raconter cette histoire-là si j'avais trouvé un bien article sûr. qui avait mentionné ça. Bien, bien sûr. Bien, je, je l'aurais mis. Mais là, il n'y en avait pas. Alors, je me suis dit, bon, si j'en ai trouvé dans des journaux, mais c'était comme 15 ans plus tard. Oui, 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 que... oui. Ça, c'est comme le nombre d'enfants.
0: Je veux dire, ah, c'est en ça. tout cas, c'est, c'est ça aussi, c'est ahurissant. Euh, Bon, j'ai la nomenclature sous les doigts, mais on veut quand même laisser des choses à lire et hein, à découvrir, donc on va juste dire qu'il était entrepreneur et qu'au début des années 20, il y avait peut-être, disons, une implication dans une douzaine d'entreprises, c'était un gars qui avait la bosse des affaires, est-ce qu'on connaît un peu son son train de vie, parce que même en fin de carrière, il y avait une pige dans les journaux, c'est un gars qui devait
1: être en moyen, Georges Vézina C'est sûr que oui, c'est sûr que oui. Euh, À un certain moment donné, on le présente quasiment comme un magnan des affaires, comme le plus prospère de tous les joueurs du hockey professionnel. Alors, Euh, pourquoi à son décès, le Canadien s'est senti
0: obligé de faire un match bénéfice pour aider la famille? ben,
1: Oui, ça c'est particulier, mais c'était commun. hein? Quand il y a des athlètes qui qui décédaient, euh, les équipes sportives organisaient des matchs. Euh, pour la famille, tu pour les enfants, pour euh, les enfants du, du défunt, puis mmh. la femme et tout ça. En tout cas, dans, ce que, dans, dans tout ce que j'ai pu trouver euh, sur lui, en creusant et tout ça. Moi, je, je, tu sais, dans le fond, il, il, il restait avec un actif quand même assez important pour ce moment, pour, pour ce ah, temps-là, l'équivalent oui. de, de près de 400 quelques mille dollars en termes d'aujourd'hui. Puis après ça, lorsqu'ils sont, lorsque le journaliste justement est allé la grande visite, sa femme avait dit au journaliste euh, :« Mon mari aimerait beaucoup ça que le Canadien euh, tienne un match euh, bénéfice, un match pour lui, pour se souvenir de lui. Oui. » Donc euh, tout ça, c'est comme… Euh, Une
0: marque de respect, surtout.
1: Ouais, oui, c'est ça. Moi, je pense que c'était plus ça que l'argent, parce que sincèrement, euh, ce n'est pas, pas un gros montant qu'ils lui ont remis là, en termes de, de, de bénéfices. Là.
0: Je faisais allusion à ces négociations avec l'organisation. On dirait que dans le bouquin, on découvre qu'à peu près à tous les deux ans, il y avait des menaces qu'ils ne se rapportent pas. Bien que les journaux n'aient pas retenu cette thèse-là, je me suis demandé… Est-ce que c'était une façon de négocier et d'augmenter ses avoirs? Ouais,
1: ben Moi, je pense que oui. C'était un passionné, ça, c'est sûr. Hey, mais pour lui, c'était peut-être contre-nature de, de, d'aller à Montréal. Puis de, c'était tellement quelqu'un de discret, de, de timide et tout ça que je pense que lui, se retrouver sous les feux de la rampe, c'était pas nécessairement... Euh, ça faisait pas partie de sa personnalité et même à la fin. tu sais. Euh, donc, euh, peut-être que c'était, c'était tellement contre-nature qu'en en, en y allant, il se disait, ben, en tout cas, je vais y aller, mais il faut quand même que ça soit payant. Tu sais? ouais, ouais. Fait que peut-être qu'il y avait de ça. Puis assurément Surtout que... qu'il était
0: propriétaire de, de, de plein de choses. Et pendant qu'il allait à Montréal, ben un, il était obligé de payer du monde pour gérer ça à sa place. Deux, il pouvait c'est pas ça. voir à
1: ses affaires d'aussi près. Donc, ça aussi, on sent que ça le dérange un peu. Le rendu là, c'est comme ça appartient à, un petit peu à l'histoire, dans le sens que je n'ai pas pu en savoir davantage. Tu sais, j'aurais aimé ça, le petit tu sais, pouvoir entrer dans ces détails-là, mais malheureusement, je n'en je, savais pas plus.
0: J'ai envie de donner deux ou trois exemples de compte rendu. Entre autres, lors du match du 9 mars 1923 contre euh, Ottawa, il y a au moins quatre nombres de lancés sur Vizina dans quatre journaux différents, le 50, 64, 82, 83. Je peux comprendre entre 82 et 83, mais il y a une marge entre 50 et 83. Ma préférée, c'est dans un article de La Patrie revenant sur le match du 25 mars euh, 1924, Vizina aurait reçu 48 lancés en dix minutes. Bon, mm-hmm. euh, en plus, il jouait souvent le meilleur match de sa vie. Ça, tu l'as souligné. Euh, pourquoi avoir mis autant d'emphase et de citations sur des journaux qui semblent assez approximatifs
1: Ben parce que c'est là-dessus qu'est basé le livre au, au grand complet, tu sais. Euh, Puis je me me voyais pas. Euh, Puis j'aimais j'aimais la couleur de, de ah, oui. que j'aimais. Euh, tu sais, je trouvais que ça, 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 ça ajoutait.
0: En voyant ces imprécisions et en remettant la validité du livre un peu sur ces textes-là, tu t'es dit « Est-ce que c'est fiable? Est-ce que mon matériau de base pour construire
1: l'histoire de Georges Vézina est fiable? » Ben, ça ne l'était pas dans, dans, la, dans ce que tu viens de citer comme exemple, ça ça l'était pas. Alors, c'est pour ça que je me suis amusé avec ça. Mm-hmm. Je si, euh, s'il y avait eu si tous les journaux avaient été d'accord, par exemple, sur le nombre de lancés ou si ça avait été euh, décrit de façon euh, que c'était la coutume à l'époque de compter les lancers, tout ça, je sais, j'aurais, j'aurais pas pris euh, j'aurais pas perdu du temps avec ça, puis je, 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 je l'aurais juste écrit, tu sais. Mais euh, c'est sûr que euh, tu te poses des questions, tu sais. Puis, mais sur, moi, ça me rappelle une chose, c'est que les journalistes font des erreurs et il y en a de bonne foi, là, tu sais, Il y a des erreurs de bonne foi là, qui se glissent dans, dans nos journaux. Puis, euh, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un, dans un journal que c'est nécessairement vrai. On, on suppose que, on espère que ce, ça se rapproche beaucoup, beaucoup de la, de la, de la réalité. Mais il y a des erreurs, puis, euh, euh, tu sais, est-ce qu'il y avait un petit peu de chauvinisme dans, dans certains textes, ça, assurément, ouais, ouais. Euh, mais c'était la presse de, de, de ce moment-là, tu puis euh, moi, c'était important pour moi de garder ça en tête, mais pas d'en faire, euh, tu sais, faire une fixation, parce que de toute façon, si je ne m'étais pas basé sur les, sur les journaux, tu sais, je n'avais rien d'autre. Ben, c'était sûr, ça ma matière brute, là. Ouais. Que, euh, je ne pouvais pas dire, bon, ben. T'sais, j'en prends, j'en laisse. Non, c'était... Euh, fait que c'est un choix. Je, je dois avouer que c'est un choix, mais je le savais en me lançant dans l'écriture d'un livre là-dessus. Tu mmh. je, je, il si je, si fallait que... Le pari, c'était de dire, je me fie à ce que je lis, puis si je trouve des contradictions en, en, en cours de route, ben je, vais les, je, vais les, je vais les mettre en évidence puis je vais essayer de les, je vais essayer de les contre-vérifier puis des, euh, de creuser assez pour essayer de, de, de démêler l'improbable du... Euh, du probable, non. Quelques questions sur l'époque.
0: Euh, bon, entre 22 et 24, le Canadien fait son camp d'entraînement à Grimsby dans la péninsule euh, du Niagara parce que pas de glace artificielle de disponible à Montréal. La glace est de 180 par 70 et je me demandais si le 200 par
1: 85 était répandu à cette époque-là ou… Euh, j'ai pas d'indication euh, sur la, les dimensions de glace. Celle-là, c'est parce que euh, ça, c'était expressément cité, mm-hmm. euh, mais euh, je sais pas. Mais ça, moi, d'après moi, ça, ça variait.
0: Autre petit détail historique que je trouve intéressant, c'est arrivé à plus d'une reprise que les policiers, si j'ai bien compris, ont dû intervenir sur la glace pour calmer les
1: hostilités. Il y a eu beaucoup d'histoires que, malheureusement, tu sais, que j'ai décidé de laisser de côté parce hein? qu'il fallait que je fasse des choix, mais tu sais, il y a eu des arrestes, il y en a eu des arrestations durant les matchs, euh, wow. il y a eu euh, des agressions physiques, euh, New Zealand de frapper une spectatrice à un moment donné, euh, tu sais, euh, ça brassait pas mal, là, mm. puis euh, les, 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 la police devait, devait intervenir parce qu'il y avait des débordements, puis euh, la police devait menacer de... Euh, si, si, si ça ne se calme pas, on vous arrête, puis c'est la prison. Okay. Montréal et Montréal, ça, ça brassait, mais euh, pas comme Ottawa. Ottawa, mmh. là, c'était complètement fou. Puis en plus, ben, pour pimenter le tout, tu avais les gens de Hall qui allaient à Ottawa. fait que euh, ça chauffait, là, ça, ça bardait. Puis euh, ces deux équipes-là, euh, c'était les, 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 les deux adversaires directs. étaient souvent dans, impliqués dans la course au championnat. Puis... Euh, Euh, C'était deux équipes complètement différentes, une euh, basée sur l'offensive et son gardien, puis l'autre basée sur la défensive, qui était Ottawa, Euh, puis avec un un excellent gardien aussi, mais c'était une équipe très, très défensive.
0: Autre chose qu'on ne voit plus, euh, parfois, des particuliers offraient des incitatifs financiers à l'équipe pour gagner, même des journaux. Quel était l'avantage pour les donateurs
1: de faire ça? Ben, ils voyaient leur nom être euh, véhiculé okay. dans les médias, ça, je pense que C'est Serena, comme faire ça un fait...
0: don dans un téléthon aujourd'hui, si ben, on.
1: Veut. c'est ça. Ben ouais, en, en gros. Puis euh, tu sais les joueurs, les. Euh... Les, les salaires de cette époque-là c'était pas des salaires très exorbitants tu donc il mm-hmm. y avait un il y avait des petits avantages comme ça des cadeaux tu c'était pour bien traiter les joueurs puis euh, leur faire leur, leur marquer de la, de la reconnaissance puis euh, les faire sentir là euh, qui qu'ils étaient appréciés c'est, on, on, on est ailleurs mais euh, c'est ça, c'était très, très, À un moment donné, c'est devenu très, très, très fort. Puis après ça, bien, la Ligue s'est mis aussi à, à mettre des règles. Euh, il y a eu un, un petit peu d'encadrement. Notamment, la Ligue, à un moment donné, a, a interdit aux joueurs de, de, d'écrire des chroniques dans les journaux. Ah. Euh, c'est, il y avait, la Ligue est intervenue dans certains dans certains dossiers. Puis euh, après ça, bien, les cadeaux, ça s'est comme mis un petit peu à, à, à baisser. Là, mm-hmm. euh, mais y a, y, y, les gens étaient
0: généreux. <rire> Tu choisis, il y a deux personnages, moi, qui m'ont intéressé particulièrement, soit Pierre Vézina et Joseph Katarinich.
1: Ah ben Pierre Vézina, tu sais, il a joué un match avec le Canadien, euh, puis… Est-ce qu'il aurait pu jouer sur une base régulière, tu penses? Parce que ça revient souvent son nom… Je pense que c'était un bon joueur, sincèrement. Euh, il avait sa place dans le hockey professionnel, mais ce qu'on a pu lire, c'est que euh, il préférait retourner à Chicoutimi et euh, travailler dans ses affaires. Puis Je pense qu'aussi, il faut pas oublier que qu'il euh, a, il a beaucoup aidé Georges Vézina. C'était comme celui qui gérait un petit peu ses choses à Chicoutimi. Puis, euh, au fond, c'est, ça a peut-être arrangé tout le monde. Puis c'est ce qu'on n'a jamais pu ce que j'ai jamais pu euh, trouver j'aurais aimé ça pouvoir m'en, m'entretenir avec des gens qui l'ont euh, soit connu ou etc mais euh, est-ce que tu il ici est-ce qu'il est allé à Montréal pour encourager son frère à y aller t'sais, ça c'est, c'est peut-être ouais, 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 c'est ouais. comme une, une espèce de théorie mais ouais. je pense que c'est, du, c'est, dans, c'est, c'est c'est très possible parce que sa, sa femme dans une entrevue à Georges Vézina, à euh, un moment donné, a dit Bon, euh, il y a eu de la pression, puis ses frères ont mis de la pression. Fait que, tu sais, si euh, Pierre Vézina a dit hey, Il faut vraiment que tu joues, puis je vais y aller avec toi, puis tu sais, puis c'était juste une raison, tu sais, pour dire euh, Let's go, on y va, puis euh, après ça, ben toi, tu restes, moi, je repars, ça se pourrait. Tu sais, c'est, ouais. c'est, c'est une théorie, disons ça comme ça.
0: Je parlais aussi de Joseph Catarini, ce que j'ai trouvé intéressant, même, tu m'as t'as suscité l'intérêt. Je suis allé voir sur Wikipédia après, puis j'ai essayé de trouver. Le, le gars était gardien de but, puis il a dit à ses patrons, embauchez Vizina, sachant très bien que si le gars était bon, bien, il prenait son job à lui. Ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment particulier. Ensuite, c'est devenu un homme d'affaires, il est même devenu un des propriétaires du Canadien de une certaine époque. En terminant, Michael Alancette, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu n'as pas trouvé?
1: Euh, bien, écoute, le, 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 élucidé élucider une fois pour toutes le nombre d'enfants, j'aurais beaucoup aimé ça savoir ça, euh, ça, c'est, c'est quelque chose d'un un petit peu inachevé. Mais je pense, que pendant trois semaines, j'ai cherché où est-ce qu'il demeurait. Merci beaucoup pour ces minutes aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment. Ça a été un plaisir, Louis. Merci beaucoup.
0: Bien, restons dans le même esprit si l'histoire vous intéresse. Un balado pour vous, Good Seats Still Available. C'est de l'animateur Tim Hanlon, H-A-N-L-O-N, un balado pour les curieux, intrigués par l'histoire et le sport professionnel. Je suis tombé là-dessus complètement par hasard. Une fort belle découverte, les invités sont toujours liés au sujet d'une façon ou d'une autre que ce soit parce qu'ils ont écrit un bouquin là-dessus, parce que ce sont des anciens joueurs ou encore parce qu'ils ont fait partie de l'organisation. Point négatif au balado, <rire> si les questions un peu confuses et alambiquées parfois de JP Vautier à la soirée est encore jeune euh, font réagir les membres de son équipe, ben Hanlon ne donne pas sa place dans le genre. Également, les épisodes sont quand même toujours assez longs, plus de 90 minutes. Il y en a même qui excèdent 2h10 avec un seul sujet d'aborder, et c'est en anglais. Les points positifs, il aborde des sujets que les autres laissent de côté. L'animateur, qui est toujours bien préparé, qui amène l'invité hors des sentiers battus. Si on a parlé de l'histoire des expos, on a aussi parlé de baseball féminin, de baseball cubain ou dominicain, des Negro Leagues, de Wilt Chamberlain, qui est allé au moins un an avec les Harlem Globetrotters. On a parlé de la scission, En IndyCar, entre les deux compagnies de la crosse des séries Canada-URSS en 72 et 74 dans deux épisodes séparés. Donc vraiment là, on aborde tout. Souvent des sujets que l'animateur de ce balado aurait souhaité aborder éventuellement, mais euh, faute de moyens, il ne me reste qu'à vous inviter et suggérer le balado Good Seats. Still Available, un hebdo qui propose jusqu'à maintenant plus de 220 épisodes et c'est disponible partout. J'ai vraiment l'impression que le roller derby est en train de reprendre ses lettres de noblesse. Si à une certaine époque, ça se voulait un divertissement presque burlesque, bien qu'athlétique, c'est devenu avec les années un véritable sport pratiqué par de plus en plus de monde. D'ailleurs, on vous en avait parlé déjà dans le premier épisode du balado, mais sans la perspective de la joueuse. Ben, Dans une dizaine de minutes, ce manque sera chose du passé. Cynthia Bureau, merci beaucoup d'être là parce que toi, tu t'y adonnes déjà depuis cinq ans, tu as une vision de l'intérieur, c'est super apprécié que tu sois là. Tu es aussi copropriétaire avec ta copine d'un café à Québec. Es-tu plus café ou bière après un bon match de roller derby?
2: Euh, bière froide, je pense.
0: Ah, ouais. ok. Je crois savoir, en, en écoutant des documentaires, que vous aimez utiliser des noms d'emprunt, des avatars. Est-ce que tu en as un? Es-tu la dangereuse Cynthia? Euh,
2: non, ben, en fait, euh, c'est ça. J'ai, j'ai un, un nom. Je m'appelle Gigi Crackerface. Euh, puis, tout le monde tout le monde a un nom. En fait, c'est ça fait partie de la tradition du roller d'orbière. Euh, mais ça date, euh, ça date du temps où le roller derby était beaucoup plus euh, euh, un spectacle, si on peut dire. Euh, c'était pour donner une ambiance, c'était pour. Euh, faire passer ça un peu plus ben, spectaculaire. Là. Ouais. Puis euh, maintenant, ça, ça s'est passé vers un sport qui est beaucoup plus athlétique, là, si je pourrais dire. Là. Les règles se sont, euh, se sont stabilisées, ont été améliorées. Euh, puis euh, on a laissé tomber les boréisis des années 70-80. Il y en a qui en mettent encore, là, mais je dirais que la majorité des gens là, s'en tiennent à leur uniforme d'équipe. Ah, ok À partir du moment où... On a repris le le roller derby pour en en faire vraiment un sport. Euh, Les règlements ont été revus puis depuis des années 2000, c'est fou l'évolution qu'il y a eu au niveau des règlements, justement pour en faire un sport qui est vraiment euh, bien coordonné, Euh, comme je disais tantôt, qui est beaucoup plus athlétique, euh, qui est plus, euh, oui, qui reste quand même très spectaculaire, mais euh, qui est qui est qui est plus officiel si on peut dire.
0: Tu peux nous donner des exemples? de ce changement-là?
2: Ben, au niveau des règlements, on a vu plusieurs choses. Là, au début, euh, il y a dans, justement, là, au début des règlements, euh, les, les personnes jouaient avec ce qu'on appelle un « flat wall ». Donc, euh, c'est que les, euh, les joueuses, les bloqueuses se plaçaient euh, quatre, une à côté de l'autre pour empêcher la jammer qui fait les points de passer. Mmh. Euh, aujourd'hui, le « flat wall », c'est quelque chose que vous verrez plus vraiment, parce que c'est une technique qui, oui, dans le temps, était très populaire, mais aujourd'hui, euh, tout le monde se place en triangle parce que c'est plus stable, c'est plus rapide de se déplacer. c'est plus. Donc, les techniques euh, de jeu évoluent, euh, les règlements, comme je disais, évoluent aussi. Là, donc, euh, c'est vraiment un sport là, qui, qui s'officialise vraiment beaucoup et euh, qui, qui est rendu beaucoup plus athlétique.
0: Comment se porte le Roller Derby au Québec en général?
2: Bien, il y a quand même plusieurs ligues au Québec. Là. Euh, il y a Montréal, qui est euh, la plus grosse en ce moment, puis euh, ils ont, eux comptent déjà plusieurs équipes. Euh, il y a Québec. Nous, on a plusieurs équipes également. Il y a une ligue à Trois-Rivières, à Sherbrooke et à Rimouski. C'est, c'est toujours un peu en expansion. Là. Il y a quelques ligues qui ont, euh, qui ont existé de manière éphémère, puis malheureusement qui n'ont pas duré, là, mais... Euh, je dirais que les, les cinq principales en ce moment, là, ça fait quand même un bout qu'elles existent, là, puis euh, sont quand même assez stables. Là, ouais.
0: Si on dit ligue, c'est qu'il y a au moins trois équipes.
2: Ben, en fait, euh, une ligue peut compter seulement une équipe. Ça dépend au point où, euh, euh, au point où la ligue en est rendue. Dans le fond, là, euh, en ce moment, Rimouski, ils ont, ils ont seulement une équipe. Mais eux autres aussi ils se développent énormément. Sherbrooke également, ils ont juste une équipe pour l'instant, mais ils se développent euh, énormément. Là. Mais tu euh, joues contre qui
0: si tu as juste une équipe dans ta ligue?
2: Ça dépend du niveau.
0: <rire> j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui étaient dans plus d'une équipe. Bon, déjà que j'ai de la difficulté à comprendre une ligue à une équipe, j'ai encore plus de difficultés à comprendre comment une joueuse peut jouer dans plus d'une équipe dans la même ligue.
2: Ben, ça arrive. Nous, à Québec, dans le fond, étant donné qu'on a plusieurs équipes, on a des, on a l'équipe qu'on, qu'on dit qui est plus locale, puis on a l'équipe plus de compétition. Ah. Ben, ça arrive des fois là que les gens ils jouent dans les deux équipes parce que, par exemple, notre saison de compétition est un peu décalée par rapport à la saison locale. Euh, donc la saison de compétition habituellement commence au mois de janvier pour se terminer aux alentours du mois de mai-juin dépendamment des tournois donc ça peut arriver qu'une une personne qui joue au niveau compétitif après ça décide de faire quand même aussi la saison locale parce que la saison locale est un petit peu après là. nous ça s'étire du mois de mai jusqu'au mois d'août là. au Québec puis en fait la majorité des, des ligues ils ont des équipes qui sont sur plusieurs niveaux comme par exemple à Québec nous on a des équipes qu'on appelle plus locales donc c'est des équipes qui vont jouer vraiment par exemple c'est ces équipes-là qui vont jouer par exemple contre Sherbrooke Trois-Rivières Rimouski puis on a une équipe qu'on dit de compétition ou de route puis cette équipe-là et se promène va l'affronter des adversaires qui sont souvent plus aux États-Unis ou plus dans les maritimes et dans le monde là, il y a une association qui s'appelle la WFTDA qui gère le roller d'orbite, qui se joue sur ce qu'on appelle flat track donc la piste plate et 450 membres donc 450 ligues réparties sur six wow. continents Okay. Euh, donc, c'est quand même assez gros. C'est sûr que le niveau de toutes ces ligues-là et de toutes ces équipes-là n'est pas le même. Là. Mm-hmm. Mais euh, en ce moment, dans le top 10 mondial, oui, il y a beaucoup d'équipes américaines, mais vous avez une équipe euh, qui vient de l'Amérique du Sud. Euh, puis, vous avez Montréal, en ce moment, qui est classée sixième au monde.
0: Parce qu'il y a plus d'équipes qui s'adonnent au « flat track » qu'à la piste avec un angle dans les coins. Mais tout le monde joue sur quatre roues. Il n'y a personne qui joue à roues alignées.
2: C'est, un des, euh, des, c'est une des caractéristiques du roller d'orbi, si on peut dire.
0: J'aurais l'impression, par exemple, que ça pédale, que ça patine plus facilement à roue alignées. Pourquoi à quatre roues?
2: C'est, c'est ça que les gens utilisaient. C'est ça qu'on a conservé un peu, je pense, pour... Euh, le, l'effet vintage, la chose. Là. Mais aujourd'hui, les patins quad que là, vous pouvez acheter, là, euh, c'est des marques très contemporaines. C'est des patins qui sont euh, très travaillés, très techniques. Là. On a, ça n'a rien à voir là, avec okay. les patins des années euh, 70-80. Puis, c'est surtout que euh, le patin quad, c'est un patin qui est quand même plus stable un peu. fait que, euh, Au niveau des chevilles et tout ça, c'est beaucoup plus sécuritaire là, pour les personnes qui jouent au revoir.
0: Je voyais hier sur Google qu'il y avait du 8-18 ans. Au Québec, donc du roller junior, on veut faire de ce sport-là quelque chose qui va perdurer, quelque chose qui va de mieux en mieux se structurer
2: aussi. Pour l'instant, au Québec, euh, je pense que la seule ligue qui a une équipe junior, c'est Montréal, parce qu'ils ont quand même un bon bassin de personnes qui jouent au roller derby, là. Mais oui, effectivement, là, partout dans le monde, en fait, euh, c'est de plus en plus populaire au niveau junior. Et, euh, les règlements sont adaptés là, les, pour, pour ces âges-là. Donc, euh, ce n'est pas les mêmes niveaux de contact, c'est pas tout à fait les mêmes règlements non plus, parce que le but, euh, ce n'est pas que ces jeunes-là se blessent, c'est que ces jeunes-là apprennent à découvrir le sport, apprennent à découvrir les habiletés de patin euh, et du plaisir aussi. Puis qu'éventuellement, ça leur donne le goût de continuer puis de de, de faire du roller derby à l'âge adulte
0: Combien coûte une piste puis est-ce qu'on la loue est-ce qu'on la transporte euh, parce qu'on ne voit pas ça à tout coin de rue une
2: piste de roller derby C'est une des raisons pourquoi le, le flat track est, est aussi populaire c'est parce qu'on peut euh, on peut l'installer un peu n'importe où dans le fond on a juste besoin de, de cordes de tape à mesurer puis euh, de, de tape de couleur dans le fond pour pouvoir euh, l'installer euh, c'est sûr qu'il y a, des, il y a des ligues qui ont des sports courts, donc des endroits vraiment où elles, elles peuvent déposer la piste de manière un peu plus permanente, là. mais si je prends un exemple ici à Québec, nous pour nos entraînements, on loue des gymnases, donc c'est assez grand pour nous permettre de, de s'entraîner. Et puis quand on veut faire des matchs, ben, il faut qu'on on loue des arénas parce que euh, l'aréna est assez grande pour nous permettre de faire une piste de roland derby euh, pleine grandeur.
0: Donc, on est loin de ce que moi je voyais lorsque je regardais ça dans les années 70. Il y avait comme une rampe qui contournait la piste pour ne pas tomber en bas. La piste était quelque peu surélevée.
2: Euh, la bank track demande un peu plus d'organisation c'est pour ça je pense que oui c'est ça, il y a des équipes qui jouent encore avec ça là, mais c'est de plus en plus rare là.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de joueuses que de joueurs au roller derby?
2: Le roller derby à la base c'est un, un sport euh, qui, qui est féminin dans le fond vous avez le hockey puis le hockey féminin bien, au roller derby c'est le contraire c'est le roller derby puis le roller derby masculin puis euh, de plus en plus maintenant le roller derby féminin Euh, En fait, le roller derby tout court euh, se développe avec des politiques d'inclusivité très, très grandes. C'est pour ça que, euh, de plus en plus, on ne parle pas nécessairement de « joueurs », mais on va utiliser des termes plus neutres comme, par exemple, « joueurs ». Ce ne sont pas des joueurs, ce ne sont pas des « joueuses », c'est un terme qui s'applique à tout le monde, donc « joueurs » pour justement inclure la diversité, puis le, le roller derby, fait une grande, grande place euh, aux au gens la diversité de genre. Oui, ça,
0: ça semble un sport assez « woke », mais ton joueur « the », s'il ouais. est plus « heure que « the », est-ce qu'il peut jouer quand même avec des filles? Je, je sais pas trop comment, comment te poser la question, mais ça me ouais, semble compliqué…
2: <rire> ben, euh, maintenant les euh, les hommes ont euh, ont leur propre ligue, leurs propres équipes, leurs propres organisations. Et une équipe masculine ne peut pas être membre de la WFTDA ah. parce que la WFTDA c'est la Women Flat Track euh, euh, Derby Association. Et c'est sûr que il y a des collaborations qui se font là mais c'est du côté masculin c'est un sport qui est un peu moins populaire des fois les équipes masculines quand ils ont pas assez de, de gens pour, pour pour faire leurs équipes faire leurs matchs complètes avec avec des des filles puis c'est, c'est correct là ça arrive quand même régulièrement là, les matchs mixtes
0: c'est coûteux ça donner au roller derby
2: Oui et non, dans le sens où euh, oui effectivement faut euh, faut acheter l'équipement puis euh, si on choisit de de faire partie de l'équipe de route donc euh, il y a plus de voyagements, il y a plus de frais euh, mais il y a beaucoup il y a aussi beaucoup de financement qui se fait euh, par les équipes et les ligues donc euh, les activités euh, comme les lavoto, les euh, les roulatés, la vente de chocolat qui reste un classique mais tu sais peu importe les activités qui sont, qui sont choisies, euh, on, on ramasse on ramasse de l'argent. Puis tout, tout cet argent-là est réinvesti justement pour aider, euh, pour aider à, au voyagement, pour aider à organiser les matchs, pour aider à, à faire rouler la Ligue. Puis euh, au Derby, on a aussi beaucoup de l'importance des partenariats, donc euh, des commanditaires qui vont. Euh, Souvent donner de l'argent en échange de visibilité ou d'autres avantages. Ça aussi, ça fait fait partie du roller d'orbi de de faire des partenariats comme ça pour justement réussir à à organiser toutes les activités.
0: Et et j'ai besoin de quoi comme équipement? Bon, combien me coûtent mes patins? Euh, J'imagine des genouillères, des coudières, euh, peut-être des épaulières, un casque, je ne sais pas. J'ai besoin
2: de quoi comme équipement? Euh, dans le fond, euh, quelqu'un qui veut commencer au roller derby a besoin d'un casque, euh, va avoir besoin d'un protecteur buccal, euh, des coudes, des genoux, des poignets, puis les patins. Euh, maintenant, il y a des boutiques spécialisées euh, en roller derby comme ah, ouais. euh, Low Life à Montréal qui euh, font des, euh, des package deals, si je peux dire, là, des espèces d'ensembles euh, pour les personnes qui commencent, fait que souvent c'est des packages qui tournent euh, dépendamment de ce qu'il y a dedans. Là. Euh, ça peut commencer autour de 200 dollars, puis des fois ça monte un peu plus. Hein, mais à ce prix-là d'avoir tout l'équipement au complet pour 200, à peu près 200 si je me rappelle bien, là, c'est quand même un, un bon deal. Puis après ça, ben, quand les gens, ça fait, quand ils sont habitués puis ils se rendent compte, ok ben, j'ai besoin, peut-être besoin d'échanger telle ou telle pièce d'équipement. Mm-hmm. Ben là, ça, ça, ça varie là avec, avec l'expérience.
0: Puis la paire de patins, combien la de patins La paire
2: de patins, là, la paire de patins là, comme ça, ça peut commencer très bas, autour de 150-200 puis ça peut monter facilement dans les 800-900 dollars Ça dépend toujours de, des pièces qu'il y a dessus. Ça dépend, est-ce que c'est une botte qui est moulée pour votre pied? Est-ce que c'est parce que ça, ça dépend de, de vos besoins et de ce qu'il y a sur la paire de patins. Là. Et
0: euh, ceux et celles qui veulent s'inscrire, ça coûte combien environ s'inscrire dans une ligue?
2: C'est, euh, c'est chaque ligue qui euh, qui, euh, qui fixe ses frais. Dans le fond, vu qu'on les organise, s'abîneront le créatif. Euh, souvent, il y, y a un membership à payer, donc... Euh, Ça varie, mais ça reste quand même très très abordable. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent avec les gens. Le but, c'est d'avoir des gens qui viennent jouer au roller derby et qui sont passionnés de ça.
0: Si on se concentre particulièrement au Québec, y a-t-il des équipes ou des ligues qui n'ont pas passé ou ne risquent pas de traverser la pandémie
2: non, je pense que tout le monde devrait passer au travers. Le plus difficile après la pandémie, ça va être de remettre la machine en marche parce que, veux, veux pas, euh, les gens euh, Les gens sont restés à la maison pendant un an. Euh, ça va être de motiver les gens à revenir aux pratiques, à revenir au match. Puis à l'automne, si tout va bien, on va retourner en gymnase euh, pour euh, vraiment là, recommencer à faire plus du contact puis des, euh, du jeu, là, vraiment.
0: En tout cas, quelqu'un m'a dit que même sur la rue, euh, il a commencé à à revoir les patins à quatre roues. Donc, il y a comme une une petite vague d'intérêt de ce côté-là. Cynthia, amuse-toi bien. Merci beaucoup. C'est apprécié. Puis, ben, sois prudente. Mais, euh, vas-y à fond.
2: Merci. À bientôt. Bye-bye.
3: Savez-vous combien de Japonais ça prend pour changer une ampoule? Moi, je ne sais pas. Mais je sais combien ça prend de Japonais pour jouer au Botaoshi. taoshi Pour jouer au Botaoshi, taoshi ça prend 150 personnes, 75 à l'offensive, 75 à la défensive. Ceux qui sont à l'offensive sont habillés aux couleurs de leur équipe et tandis qu'à la défensive sont habillés en blanc. Le but du jeu, l'équipe à l'offensive doit partir à courir, réussir à faire pencher... Un poteau de entre 10 et 16 pieds d'un angle de 30 degrés, donc un mix du roi de la montagne avec le drapeau. Ces gens-là ont deux minutes pour réussir à faire pencher le poteau pendant que les joueurs défensifs essaient de le rendre empêcher. Si au bout de deux minutes, c'est pas fait, le match est arrêté, on recommence une nouvelle fois. Ça vous parle? Pourquoi pas en créer un à Montréal? 150 personnes, ça doit être facile à trouver ces temps-ci. Le Paracanoë est une
0: épreuve paralympique depuis les Jeux de Rio en 2016. C'est un sport qui est pratiqué par les personnes à mobilité réduite, donc vous comprenez qu'il y a différentes catégories de classification. Et pour en parler, Mathieu Saint-Pierre, qui est membre de l'équipe nationale de Paracanoë depuis 2017, Lui qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident en 2015. s'est qualifié pour les Jeux de Tokyo lors de la dernière Coupe du Monde en terminant cinquième. Ça se passait en Hongrie. Mathieu, vraiment bravo, d'autant plus que c'était ta meilleure course jusqu'à maintenant à vie. Oui. Si je me fie à ce que je lis, ta catégorie, c'est VL2. Qu'est-ce que ça implique dans la pratique de ton sport, cette classification-là?
4: Donc, mettons, il y a trois catégories. A VL1, VL2, puis VL3. VL1, je te dirais, c'est à partir des, euh, des pectoraux en montant. Ceux qui ont n'ont qui pas d'abdominaux, qui ont pas l'usage de leurs jambes, ils vont être dans la catégorie VL1. C'est, c'est, ils sont quand même assez rares parce que c'est, c'est déjà dur de bagayer euh, la stabilité, le contrôle. Ça fait quand même beaucoup de muscles. Le VL2 comme moi, c'est à partir du nom, un petit peu en bas du nombril. Tu sais comme moi, j'ai tous mes abdos, mais j'ai pas mes fesses. Puis jusqu'en bas que notre catégorie est quand même large. On est quand même plusieurs à... c'est VL2 puis VL3 eux autres c'est vraiment à partir des fesses à la base, hein, Diane. il y a des personnes qui vont avoir une jambe et des personnes qui, qui ont juste le... les sont bottées aux genoux, mettons eux autres sont en catégorie VL3. VL3, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes. C'est, c'est de plus en plus, mais c'est, c'est fort. C'est, ne c'est pas les trois catégories. que. Et,
0: et est-ce que les trois catégories, vous vous assoyez de la même façon dans l'embarcation ou il y a des différences?
4: De, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est tu sais, comme moi, avec les clips, ça me prend un dossier qui monte quand même un petit peu plus haut que le nombril. Ça me prend des côtés pour me protéger pour pouvoir pas tomber dans l'eau sur le côté, de pouvoir tu sais, on est quand même attaché, euh, j'ai une strap qui va maintenir dans le canot, les jambes, c'est pareil, il faut que les jambes te positionnent d'une certaine façon, que je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des, des embarcations adaptées à la même façon. C'est qu'avec un VL3, que ses jambes, lui, il va pouvoir s'asseoir directement sur un siège normal, puis des fois, ça va faire, mais il faut quand même modifier l'embarcation pour euh, que soit la jambe affite d'une certaine façon pour que tu mmh. puisses pousser avec le maximum de tes capacités pour avoir le, le maximum de chances. C'est, c'est vraiment c'est vraiment touché. Sur mesure. Av- là. Oh, oui, oui c'est, c'est sur mesure complètement. Là. C'est, c'est juste le coach. Et à travailler pour les, les... Adapter toutes les personnes qu'on a dans l'équipe, c'est, c'est dur. C'est vraiment difficile. Là. La
0: différence entre le kayak et le VA...
4: Ben, dans le fond, le kayak, lui, c'est... Euh, je te dirais que c'est vraiment beaucoup plus de, d'équilibre. Parce que nous, avec les, les, les hot-riggers qu'on avait les verres, on a quand même un amas sur le côté qui on met un petit peu plus de poids de, du côté qu'on a notre, à notre balloon. Comme ça, tu es quasiment sûr de ne pas verser, à de virer à l'envers. Mais les, les kayaks, es plus assis dans le fond du bateau. Puis, tu rames des deux côtés, mais en ramant, il faut vraiment que tu tiennes ta stabilité, que c'est, je l'ai essayé, mais Ouf, j'ai encore de la misère. J'ai vraiment de la misère.
0: Ben, c'était ça, justement, ma question. Pourquoi tu as choisi euh, le VAA ou le Outrigger par rapport au kayak? C'est donc une question d'équilibre ou de plaisir? Puis, de, de je me sens plus compétent dans l'un par rapport à l'autre?
4: Avant mon accident, j'ai fait dix ans de canaux long parcours, du canot marathon. Puis la fin de semaine, on avait des courses de 3-4 heures sans arrêt. Puis jusqu'à aller à trois 3, 3 courses, une dont euh, ça me prenait 17 heures sans arrêt au wow. Michigan. Mais c'est le, le type de coup de rame qui est quasiment semblable au même coup de à, à Trigger que ce que, que, que je faisais en canot-marathon. C'est un petit peu plus pour ça que j'ai plus de chance, j'ai beaucoup plus de chance. Je me suis adapté assez vite à, cette, à ce sport-là. Puis le kayak, je ne te dis pas que j'ai abandonné, il m'a, m'a peut-être en refaire dans les prochaines années. C'est juste que pour l'instant, je voulais tout maximiser mes chances pour pouvoir aller à Tokyo dans, dans le VA. Mais la plupart des athlètes qui vont aller à Tokyo, ils vont faire les deux sports. Ils vont courser dans le VA et dans le kayak. Il y a pas mal, peut-être juste moi pour l'instant qui ne fait pas les deux, mais dans, dans les prochaines années, il m'a, m'a changé.
0: Juste pour situer l'auditeur, le, le VA et le Outrigger, c'est la même chose
4: Oui, c'est la même chose.
0: OK. Au niveau de l'adaptation, tu as commencé à en parler. Bon, déjà, à la base, tu as dû adapter ton embarcation. Et suite à une intervention que tu as dû subir en décembre, tu as dû réadapter ton embarcation
4: oui, ben c'est le c'est le problème des les displètes de pressions que nous qu'on fait, qui, des fois une petite plaie de rien, ça peut prendre six mois à guérir. Mmh. C'est six mois de pansement jour après jour, puis en même temps, faut pas que tu fasses de friction dans ton siège, tous les mouvements. Tu sais, c'est c'est vraiment c'est vraiment difficile. Puis oui, c'est ça. On avait j'avais un siège adapté, puis là, on s'est aperçu que en l'espace de deux ans, j'ai comme pris deux pouces de hanche de plus. Là, comme il fallait tout réouvrir, faire un autre siège complètement en 3D, mouler mes fesses avec ça, puis euh, essayer d'en faire en plastique avec une imprimante 3D, essayer, on veut veut toujours le poids le plus léger possible. On a pris un bloc de fond aussi pour euh, essayer de tout refaire. Non, c'est long, c'est vraiment long
0: là-dedans. C'est coûteux,
4: j'imagine. Oui, mais c'est ça, un siège normal, mettons que tu vas faire par. euh, des professionnels, dans le coin, ça peut aller jusqu'à 5 à 6 dollars. Mmh. Mais c'est ça, je suis vraiment chanceux d'avoir euh, mon entraîneur au club de canotage à Shawinigan, est à l'hôpital à Shawinigan Sud. Puis elle, elle est vraiment passionnée de ça, sérieux. Elle, va, elle a travaillé tout l'hiver pour me fabriquer deux sièges, vraiment à partir d'un gros bloc de fond. Elle a sablé tout à la main jusqu'à temps qu'elle arrive avec ma forme de fesse à moi. Puis, ça a vraiment fité parfaitement pour euh, cette année-là. D'ailleurs, on les va...
0: curieux, là, Mathieu nous a envoyé quelques photos. Donc, allez sur la page Facebook euh, de, à domicile. Vous allez voir un petit peu de, de quoi il est question. Est-ce que tu te sens vraiment à l'aise maintenant dans le siège ou, disons, tu es obligé encore de subir, mais on n'a pas le choix parce que euh, la compétition, est, c'est, dans, c'est à la fin de l'été, là.
4: C'est ça. Je te dirais que quand j'étais en, quand on a été en Hongrie, j'étais vraiment dernière minute. T'sais, le siège, le nouveau siège qu'elle avait fini final, il était prêt une semaine avant que je parte. Et je bon. l'avais essayé deux fois. Mais j'avais comme pas le choix de prendre ce siège-là parce que l'autre, il ne fitait pas dans le bateau en Europe. Mais alors, c'est, je me suis adapté assez vite. On commence à être habitué avec le temps en, en à cinq ans. On, ouais. on, a, c'est ça, on a vu passer beaucoup. Puis non, ça a super bien été. Là, on essaie d'en fabriquer un, un autre plus léger pour être sûr d'être correct pour aller, quand on va aller à Tokyo. Mais au moins, j'ai celui-là que je peux me débrouiller avec. Là.
0: J'entends que tu es compétitif parce que tu pourrais faire du canot pour faire du canot, pour avoir le plaisir de, de, de flirter avec le UR, Puis euh, mais c'est pas ça ton bague.
4: Non, j'en dirais, je veux toujours plus. Tu sais, j'adore pousser mon corps au maximum. Puis oui, j'ai toujours été le problème d'être compétitif. Je, je, je l'admets. Je suis capable de m'amuser. Je m'amuse énormément. Puis même si tu dirais que j'ai congé un dimanche, mais m'en aller ramer pareil pour le fun. Pour euh, je sais pas, j'adore la nature. J'adore aller voir. Euh, tu sais, je rame en avant de chez moi souvent. Puis hop, m'avoir un chevreuil au bord de l'eau, des canards, des poissons. et j'aime le contact avec l'eau. Puis le fait que ça, ça roule quand même vite, là, on roule environ à 12-13 km h Puis c'est, c'est le fun. J'adore ça. Là.
0: Question niaiseuse peut-être, mais euh, étant aveugle, je n'ai jamais vu comment ça fonctionne. Une personne en fauteuil roulant, comment fait-elle pour intégrer son embarcation?
4: Euh, c'est, ça, ça dépend de chacun ses capacités. Puis oui, je te l'admets, j'ai beaucoup, beaucoup de l'aide, ma conjointe, les, les premières années, là, c'est, elle est encore là, mais c'était tout le temps, à vient avec moi au bord, à me transférer sur le quai, on embarque, mais à ce temps je suis rendu quand même autonome, mm-hmm. ou, ou bien, c'est pareil, comme quand je vais au club de Canada, j'ai beaucoup, beaucoup d'athlètes qui vont s'offrir pour m'aider, mais on transfère sur un tapis, puis après ça, je, on est capable de transférer, c'est ça, ça dépend de, ça dépend de, de tes capacités, c'est un transfert au sol, après ça, tu transfères dedans, dans, dans le bateau, puis tout, tout est joué, tu peux, tu peux t'en aller.
0: Tu me disais que, pour le moment, il n'y a que le 200 mètres aux Jeux paralympiques?
4: Oui, pour le moment, vu que ça ne fait pas grand, ça fait juste comme 4 ans que c'est, ça vient d'embarquer. Mmh. Euh, a, on a juste la compétition du 200 mètres. Mais dans dernière, les dernières années, on a pu voir dans les Coupes du monde du 500 mètres. Et même en France, l'année passée, il y a eu du marathon. Du, euh, du canot marathon pour les parents, genre dans, dans l'océan. Ça, okay. c'est, c'est, c'est peut-être une chose qui m'intéresserait énormément, mais pour l'instant, on n'a on a que le 200 mètres.
0: Quand on va regarder le 200 mètres euh, en VAA euh, au jeu, comment on va faire pour savoir si Mathieu Saint-Pierre, après sa course, est de bonne humeur, s'il n'a pas obtenu un podium? Parce que Bon, tu as terminé cinquième, c'était ta meilleure course à vie. On peut ouais. présumer que le podium est difficile d'accès. Là.
4: Oui, oui, j'ai, j'ai essayé qu'il est difficile d'accès. Dans, dans tous les sports que je fais, je ne te, te cacherai pas, je vise le premier, je, je vise la première position. Puis c'est sûr que j'étais vraiment déçu de c'est quand même des, juste une ou deux secondes de différence entre les, entre les, les deuxièmes et les troisièmes. C'est, c'est vraiment serré. Mais d'un fois, on travaille une année pour aller chercher une seconde. C'est, ouais. tellement, c'est tellement dur. C'est deux secondes, c'est une longueur de bateau. C'est quand même 22 pieds. C'est, c'est beaucoup sur 200 mètres. Mais c'est, c'est dur à aller chercher. Puis, je te dirais que oui, ma sommeil sûrement être content à Paris, peu importe que la course que j'ai que offert. Avec, avec comme tout ce qui est arrivé, je te, dis, comme je te dirais... ta là, convalescence, avec, mais, t'as, t'as, ton intervention,
0: ta... ta greffe, la COVID... Ça...
4: C'est ça, c'est ça. Tu sais, j'étais, j'étais déçu quand en quand Hongrie, tu n'es quand même e mais quand j'y repense par après, tu sais, j'ai, j'ai juste eu un mois sur l'eau. Il fallait que je passe un mois couché sur un lit à l'hôpital, euh, puis après ça, il fallait que je sois mollo tout l'hiver pour être sûr de guérir. Tu sais, je suis content malgré tout. On a fait un bon travail, puis on, ça, ça m'a sorti la tête haute quand même, mais...
0: Mathieu, tu le sais, il ne faut jamais prendre rien pour acquis. Tu en vas vivre tes premiers jeux ouais. Vive-les pleinement. Euh, je te souhaite beaucoup de plaisir surtout, puis on verra ce qui arrivera.
4: Ben merci, tu es vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup.
5: Faire exprès de vous écraser lors d'une compétition cycliste, seriez-vous d'accord avec ça? C'est un peu fou, mais utiliser cette stratégie pour se donner une chance de gagner, fallait y penser. On sait que les règles de l'Union Cycliste Internationale permettent de reprendre une course si l'un des compétiteurs subit un incident. Il doit s'agir d'un défaut mécanique ou d'un véritable accident. Imaginez, au Jeux de Londres, lors de l'épreuve de sprint par équipe, le cycliste britannique Philip Inns, chez lui, devant ses compatriotes, se serait volontairement écrasé pour provoquer une reprise. Après la course, Inns a déclaré « Je viens de tomber. Je l'ai fait par exprès pour reprendre, pour avoir le trajet le plus rapide. Je l'ai fait. C'était prévu. » Wow! Bon, ensuite, il a changé son histoire en disant qu'il avait « perdu le contrôle ». Mais entre vous et moi, la première version est probablement la plus plausible. Ça ne s'invente pas, une histoire comme ça. À noter que l'équipe de Inns a remporté la médaille d'or dans cette épreuve. C'est original de tricher de cette façon. Moi, quand je pense aux cyclistes professionnels, je pense tout de suite à l'EPO. C'est vrai que Inns a probablement triché en tombant volontairement, mais au moins... Pas de traces de petites épices spéciales, ni dans son get ni dans ses veines. Dommage que Jean-Pascal n'ait pas trouvé une façon plus originale que la seringue pour contourner les règles. En jugé par les récents articles sur le sujet, on était loin de Pfizer ou de Moderna lors de sa dernière injection. J'ai vraiment l'impression que la boxe, c'est comme le cyclisme, On a beau se faire désaccroire, seuls les chanceux qui sont pas pris gants. Chou...
0: C'est le retour de Marcel Dugas. On a commencé à vivre notre juillet, donc on doit revenir sur le juin de 1946 parce que c'est ça qu'on fait depuis depuis quelques mois. faut dire que les Royaux vont très bien sur le terrain, mais que leur joueur de deuxième but, lui, est mal en point. D'ailleurs, 21 jours absent, il ne revient que le 21 juin. Il faut aussi rappeler, parce qu'on ne a parlé brièvement, que c'est en juin que Rachel a finalement signé le bail sur la rue de Gaspé et euh, que Jackie l'aurait échappé belle. Et ça, tu vas nous apprendre pourquoi le 7 juin à Baltimore.
6: Bon, de toutes les raisons qui ont amené Jackie Robinson, les Dodgers envoyé Jackie Robinson à Montréal, le fait que les Royaux jouaient dans la Ligue internationale où on était vraiment dans le nord-est nord-américain, ça a été un facteur. On n'anticipait pas qu'il y a beaucoup d'endroits où ce serait vraiment un problème majeur de la compétition intégrée à ce moment-là. On anticipait un problème à Baltimore, qui était vraiment ce qu'il y avait de plus sudiste dans la Ligue. Et effectivement, on n'a pas été surpris, même qu'au départ, au premier voyage de à, euh, des Royaux à Baltimore, on avait euh, envoyé à Montréal un joueur dans la coupe qui s'appelait Al Campanis, qui a été directeur général euh, des Dodgers par la suite, parce qu'on ne savait pas si on permettrait à Jackie de jouer à Baltimore. C'était à ce point-là. Mm-hmm. Le 7 juin, il ne joue pas. Il est blessé à une jambe ou deux jambes. Bon, on n'est pas sûr exactement ouais, hein? quest ce qu'il ouais. a eu. À la fin du match, il y a un échauffourée entre Herman Franks, le receveur des Royaux, et un joueur des Orioles. Et comme ça arrivait souvent à cette époque-là... Euh, la bagarre prend, les gens descendent sur le terrain, la police doit intervenir. J'ai vu ça à plusieurs reprises en 1946, la police qui doit éclairer le le terrain parce que les spectateurs avaient envahi euh, la surface de jeu pour se mêler d'une bagarre qui se passait sur le terrain. Il y a des spectateurs de Baltimore qui ont trouvé le moyen de s'infiltrer dans les corridors du stade et qui vont assiéger le vestiaire des royaux. C'est le bon terme On dit -hmm. à à Jackie Robinson, euh, on sait que tu es là-dedans, ils sont encore dans le couloir, Euh, on sait que tu es là-dedans et puis on va te régler ton cas. Les circonstances sont pas très, très claires. Comment ça s'est passé? À quel moment? Il y a un joueur s'appelait John Jorgensen qui a joué avec les Royaumes en 46, qui a gradué avec les Dodgers en 47. Euh, Il a raconté cette histoire-là à l'historien Jules Teigle. C'est le seul moment que j'ai vu ça. J'ai pas vu personne d'autre raconter ce souvenir-là. Et il disait, moi, avec deux autres coéquipiers, on est resté avec Jackie jusqu'à la fin, jusqu'à temps que euh, les spectateurs soient partis. Et ensuite de ça, euh, on l'a raccompagné jusqu'à son hôtel à Baltimore. Jackie euh, ne euh, chambrait pas avec ses coéquipiers. On l'a raccompagné jusqu'à là-bas en automobile bus pour s'assurer que euh, tout soit correct. Là, on ne parle pas de l'autobus
0: un... de l'équipe. là. Non, non, l'autobus de la ville, on ne sait wow. si pas à lui
6: trouver un taxi. Bref, ça a été le moment où vraiment, d'autant qu'on en sait, et de cette anecdote-là, parce que Jackie, à ma connaissance, ne l'a jamais raconté, où vraiment Jackie Robinson, euh, Pendant la saison, il y avait eu le camp d'entraînement, ça c'est autre chose, mais pendant la saison, là, c'est un moment où vraiment ça aurait pu très, très mal tourner pour lui. Finalement, il faudrait que les spectateurs se sont lassés d'attendre et sont partis d'eux-mêmes sans que euh, personne de l'extérieur n'intervienne.
0: C'est quand on réalise qu'il y a eu des choses comme celle-là qu'on comprend à quel point c'était vraiment le monde à l'envers lorsque les gens couraient avec après lui, pour le féliciter, pour le remercier, pour l'honorer.
6: Tout à fait, puis c'était, ça n'aurait pas pu se passer n'importe où. Il ne faut pas, par contre, prendre le raccourci de dire « ça n'aurait pu qu'arriver mm-hmm. à Montréal, ça n'aurait pas pu arriver nulle part ailleurs. » Ça, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs autres endroits où Jackie aurait pu connaître... Le, le même genre de succès ou un succès équivalent advenant que l'équipe effectivement un, remporte un championnat. Mais c'est sûr que dans un endroit comme Baltimore, ça n'aurait pas été possible. Les Dodgers n'auraient pas pris le risque de l'envoyer dans un endroit comme ça. Si Baltimore avait été leur club école à ce moment-là, on aurait trouvé une autre combine, on aurait changé de club école. Je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait à ce moment-là, mais on aurait pas, euh, ça n'aurait pas été envisageable. De toute façon, il y a d'autres joueurs afro-américains euh, qui avaient été signés en 1946, qui ont été proposés par les Dodgers à certains de leurs clubs écoles. Et les clubs écoles ont refusé euh, ce ah que oui. les clubs écoles ne devaient pas faire en général. Je pense que quand l'organisation vous disait « vous prenez un tel, vous preniez un tel », mais on a offert, euh, ce c'était, c'était pas les moindres même, c'était Roy Campanella et Don Newcomb. On l'a offert à un club-école euh, de catégorie B, je pense. Et ils ont dit non, merci, on pense pas que c'est approprié pour nous. Euh, Campanella et Newcomb ont été envoyés dans un autre club-école de catégorie B et ont mené ce club-école-là au championnat. Donc,
0: euh, on ont la abouti au New Hampshire, c'est tout ça?
6: Nashua, New Hampshire, okay. exactement. Une, okay. une ville qui avait une forte euh, proportion de
0: franco-américains à l'époque. Je reviens sur un autre événement en juin, un match de balle molle entre les joueurs des Canadiens au profit de l'hôpital des anciens combattants et Robinson a été choisi comme un des arbitres. Donc, on voulait accepter euh, qu'ils nous disent si on est retiré, si on est sauf si... et après coup, on a voulu que Robinson aille visiter les soldats malades dans l'hôpital, donc ça veut dire qu'on savait que les gens allaient bien l'accueillir. On peut dire quand même qu'en général, à Montréal, ça se passait bien entre les Noirs et les Blancs ou c'est que Robinson était d'une classe à part dans la tête et l'âme des partisans?
6: Il était une grande vedette, il était un rock star, il a été choisi pour euh, ce match de Balmol là Entre autres, parce qu'il était blessé à ce moment-là, il ne jouait pas. L'autre, euh, l'autre ce joueur des Royaux qui a euh, Officier ce match-là, c'est Earl Naylor qui était blessé lui aussi à ce moment-là. Donc, ça a eu une influence dans le choix. Ouais, Mais ouais. évidemment, il se promène sur les étages. Tout le monde veut lui parler, tout le monde veut avoir son autographe. Il est une très grande vedette et puis il était l'égal de n'importe lequel des grands joueurs du Canadien, qui, d'ailleurs, était très heureux euh, d'être vu en sa compagnie. On a invité Jackie à se joindre à un certain nombre de joueurs du Canadien pour jouer au golf. Jackie est un grand amateur de golf. Je ne sais pas si ça s'est fait par la suite. Et on a dit aussi, ça c'est une citation que j'ai vue passer déjà de Maurice Richard qui disait que le Jackie avait participé à plusieurs événements avec le Canadien pendant cet été-là, euh, mais c'est la seule trace que j'ai trouvée dans les journaux. S'il y a eu effectivement plusieurs événements caritatifs avec le Canadien, euh, on, ça n'a pas été rapporté, on se fie... À la parole de Maurice Richard, il n'y a pas de raison
0: qui nous euh, mentirait là-dessus. Si les 26 points comptés le 9 juin étaient un record d'équipe, alors est-ce que lorsqu'on regarde l'histoire des Royaux de Montréal, les 26 points comptés le 9 juin 46 sont le record d'équipe du nombre de points comptés?
6: Pour l'ensemble de l'histoire, ça, j'avoue que ça m'embête. C'est une donnée statistique là, que je ne me suis jamais lancé à, à voir les, les dernières années qui ont suivi, de savoir quels étaient tous les records d'équipe. Mais euh, ils ont effectivement compté 26 points contre l'équipe qui a été leur souffre-douleur tout au cours de la saison, les Giants de Jersey City, donc le club école des Giants de New York, euh, qui, qui ont terminé huitième au classement sur huit équipes, très loin derrière tout le monde.
0: L'occasion est belle puisqu'on parle de Jersey City de faire une petite euh, un petit arrêt sur Joe Lewis, puisque euh, Robinson et lui se sont rencontrés c'était pas la première fois mais ils se sont rencontrés lors de ce voyage là par nous de, de, du boxeur de ce qu'il représentait pour la communauté afro-américaine.
5: Je
2: suis 14 ans et, euh, je family had the only radio in the area. Some of our African-American neighbors came and asked my father if uh, if they could come and listen to the uh, fight. So Daddy thought there would be three or four of them, but when the time for the fight came, I would guess about were 40 showed up. It was very interesting because the customs of the South then prevailed and there was not a sound out of the black listeners. Nothing. It's absolute quiet. We have to do this one. And then they walked across the railroad, a couple hundred yards away, and all hell broke loose. They celebrated all night long until early, almost daylight. It was phenomenal to be black. Because Joe Lewis was a hero of all the people. But he was black like me. Joe Louis c'était was-
6: la plus grande star sportive à ce moment-là euh, dans la communauté afro-américaine, et quand même par une bonne marge, là, parce que pendant le camp d'entraînement, on a les euh, journaux de la communauté afro-américaine qui viennent couvrir le camp d'entraînement de Jackie, il gradue avec l'équipe, on vient couvrir le premier match de, de la saison, les premiers matchs de la saison, mais ensuite de ça, ben, désolé Jackie, euh, oh, il faut aller couvrir le camp d'entraînement de... Joe Lewis qui va affronter Billy Cohn au Yankee Stadium en juin. Et on était là minute par minute, seconde par seconde à suivre le camp d'entraînement d'un boxeur. Il y a des choses plus excitantes que ça dans la vie, à mon avis. Mais il était tellement, tellement une grosse star qu'on ne pouvait rien manquer. Les lecteurs voulaient avoir tous les menus détails de ce qui se passait. Et effectivement, Jackie, qui était blessé alors que l'équipe le camp d'entraînement se faisait dans le New Jersey, quand l'équipe est passée dans le New Jersey, Jackie s'en va euh, au camp d'entraînement en question, rencontrer Joey, Joe Lewis. D'ailleurs, ça a donné une photo très célèbre ah où oui. euh, Joe Louis avec un, un, un bâton de baseball, Jackie Robinson avec un gant de boxe dans les ah, mains. Wow. Et Joe Lewis disait euh, « Je suis un plus grand fan de Jackie Robinson, je lis tout ce qui s'écrit sur lui, Jackie qui était… » On sentait qu'il était un, un, ému d'une certaine manière de voir euh, la grande vedette, le grand Joe Lewis euh, qui avait tellement de compliments à lui faire. Et je, 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 je l'écoutais parler, j'avais l'impression que j'étais plus célèbre que lui, alors que mmh. c'était l'inverse de Jackie qui disait. dit ça. Um, C'était une époque assez étrange où les États-Unis comptent beaucoup sur les athlètes afro-américains pour montrer la supériorité de leur régime, de leurs idées, de leur façon de vivre sur l'Allemagne nazie et ses politiques racistes. Mais par contre, autant on on se fie sur Jesse Owens, qui a été triomphé aux Olympiques de Berlin en 1936. Mack Robinson, aussi le frère de Jack, C'est qui vrai. a gagné une médaille d'argent à ces mêmes Jeux. On se fie beaucoup sur Joey Lewis, qui va euh, boxer contre Max Schmeling, le champion allemand. Donc, beaucoup de, euh, d'athlètes afro-américains portent fièrement les couleurs, représentent le drapeau des États-Unis, mais la communauté noire, bien, on continue de se faire lyncher, on continue de... Euh, d'avoir beaucoup de problèmes à voter, à exercer nos droits les plus fondamentaux. Et beaucoup, la franc vont aller combattre aussi et revenir. On a été combattre pour la démocratie, pour la liberté, et on revient chez nous et on est des citoyens de euh, troisième zone. Mmh. Et euh, notre vie est toujours menacée si on fait quoi que ce soit et on n'a pas le droit de voter, on n'a pas le, de liberté de parole, et etc., etc. Il y avait
0: un très, très gros paradoxe. Dans le documentaire, dont cet extrait, et tiré. Entre autres, on conclut en disant que si Jackie Robinson a fait beaucoup, que c'est vraiment Joe Lewis le moteur, l'artisan principal qui aurait été l'instigateur d'une fierté collective.
6: Je ne sais pas si je dirais le premier, parce qu'il y avait quand même eu Jack Johnson. C'est grand,
0: vrai, c'est euh, vrai.
6: Champion boxeur dans les années 1910. Pose, hein, et assez de euh, 1900, 1910. Donc, mais ça non plus, ça n'avait pas fait l'unité quand il était devenu champion du monde. Euh, euh, Là, on se mettait toujours à la recherche du, du Great White Hope, qui mm-hmm. va, qui de blanc va réussir à enlever la ceinture à, euh, aux boxeurs afrodescendants. Et ça aussi, ça avait suscité une, une grande fierté dans la communauté afro-américaine, même si. Jack Johnson n'était pas un exemple qu'on voulait suivre. C'est quelqu'un... ça, les,
0: les gérants et les gens disaient à Lewis Gagne, mais n'est pas la conduite, les fanfaronnades de Johnson, parce que ça nous discrédite. » Donc, semble-t-il qu'on n'était pas nécessairement, même en tant que, que, que personne de race noire, toujours à l'aise avec celui qui nous représentait lorsqu'on pense à Jack Johnson.
6: Les gérants, entre autres, de Joe Lewis, lui ont toujours interdit d'être vu en public avec des femmes blanches parce que le problème dans les, les, les relations raciales, dans toute cette structure de racisme-là... Euh, le sexe est toujours présent là-dedans. La question de défendre l'honneur de la femme blanche, c'est toujours un problème. Jack Johnson avait eu des épouses et des concubines blanches, et ça, c'est une des choses. Euh, qui, il va d'ailleurs être persécuté par la justice, en bonne partie pour cette raison-là. On disait à Joe Lewis surtout, il ne faut pas que tu ressembles à Jack Johnson. D'aucune manière, contente-toi de boxer, de gagner des matchs, de baisser la tête, etc. On a repris un peu cette même idée-là sans aller aussi loin avec Jackie, mais... Une des premières questions que Brent lui a posées avant de l'engager, c'est lui dire « est-ce que tu as une fiancée, est-ce que tu as mm-hmm. quelqu'un ?» Si Jackie avait dit « non, je suis célibataire, euh, je cours et tout ça, probablement que le choix, probablement, là, ça c'est moi qui le dis, mais ouais. il y a des chances que le choix se serait porté sur quelqu'un d'autre. Puis c'est sûr que s'il avait eu un faible pour, euh, les, 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 pour les Caucasiennes, là je peux
0: vous assurer que Jackie Robinson n'aurait pas été choisi. En tout cas moi c'est une époque qui me fascine mais euh, de loin parce que lorsqu'on regarde comment ça se passait là oh là là, là, là c'était pas simple. Le mois de juin pour les Royaux se terminait avec un dossier de 47 victoires et 25 revers, Cinq matchs en tête devant Syracuse. Marcel Dugas, toujours un plaisir. Je te laisse retourner dans tes boîtes et je te remercie particulièrement parce que justement tu es dans les boîtes. Ah, tout le plaisir a été pour moi. <rires> en plus des invités, Cynthia, Marcel, Michael, Mathieu, des collaborateurs Maxime et Yannick vous dire que Yannick Auberge était aussi au mix final, que Julie Bernier est à la mise en ligne et au visuel sur Facebook, et que Zoom était indispensable. Il me reste qu'à vous souhaiter du bon temps, à vous inviter à partager l'épisode et à rester à l'affût, peut-être pas même à vous abonner, puisque nous aurons quelques suppléments sur lesquels on travaille déjà, suppléments qui vous seront livrés plus tard ce mois-ci. Salut! Non, ouais. C'est